אז שלום ותודה שחזרתם אלינו. יגאל, אז אנחנו בעצם סיימנו את הפרק הראשון על משמעת, ועכשיו הייתי רוצה שקצת נעשה שיחה חופשית על כמה מהנושאים שעלו, שנשמח אם תחדד בהם כמה רעיונות. אז דיברנו על, על זה שההורים צריכים בעצם לתחזק סמכות הורית לאורך... כל הזמן שבו הם מחנכים את הילד, ותקן אותי אם אני טועה. ואני יכול לנחש שרוב ההורים שיאזינו לפרק הזה, יזהו מקומות שבהם הם כבר סוג של איבדו סמכות, או, או ויתרו לילד באיזשהו מקום. השאלה, מה קורה כשזה, אחרי תקופה ילדים כבר לומדים איפה הנקודות החלשות של ההורים, ואיפה אפשר לתחמן ולהשיג את מה שהם רוצים, ואיך משקמים בעצם את הסמכות. כשהילד כבר רגיל לזה שהוא יכול לעשות דברים מסוימים. אוקיי, okay. <coughs> חלק מהדברים שאני אגיד, אתה יודע, אולי יישמעו קלישאות, אבל, אבל במקרה זה הקלישאה היא כנראה התשובה הנכונה. כשאתה אומר להגיד לא ולעמוד מאחורי זה, אז אתה יודע, זה כבר נשמע קלישאה, אבל זה הנקודה, המקום הוא. כל עוד להורים יש את השליטה על הילד, כלומר, הם אפוטרופסים, הם יכולים לקבל את ההחלטות עבורו. אם ילד עבר את גיל 18 וגר בבית, אז בואו נגיד, זה סיפור אחר, אבל אנחנו לא שם. <laughs> להורה ולילד יש מערכת יחסים. אפשר להשאיר אותה לוז, כלומר, לא מוגדרת, וכל פעם להחליט. שזה מה שהיה צריך להיות. למה לא עשית זה? אבל אבא, לא ידעתי. למה זה? אף אחד לא אמר. אז נכון שזו נשמעת כמו התחמקות, אבל זה נקודה מספר אחת. אם אתה רוצה שהילד יעשה משהו, תגדיר את זה. אל תניח שהוא ידע. אל תחשוב שזה שאמרת לו את זה פעם בדרך, שבין לעשות פיפי למקלחת, הוא יקלוט את זה. לא. הדברים, החובות, האיסורים, צריכים להיות סופר ברורים, איך אומרים? אפילו לכתוב אותם. תכף נדבר על לכתוב הסכם שבו הילד וההורים מסכימים על חובות וזכויות. אבל אי אפשר לדרוש. לעמוד בכלל, חוק, משהו, אם הוא לא מוגדר במדויק. הייתי אומר יותר מזה, כאן, כיוון שהילד הוא לא בגיר, אז החוק שאומר אי ידיעת החוק אינה פורטרת מעונש, לא תופס לגביו. אני מנסה להגיד את זה מכמה כיוונים, לידע, להסביר, לוודא שזה הובן. כי אתה יודע, באינטגריטי, זה לא רק לעשות מה שצריך, זה לעשות גם מה שמצפים ממך ולעשות זה בצורה הנכונה. אז כן, אז קודם כל, להגיד, ב', ליצור מצב של שכר ועונש או, או כל הגדרה אחרת. לילד, נדבר אחרי זה על מבוגרים, אבל לילד יש סט שלם של, נקרא לזה זכויות. אני הייתי מציע לקרוא לזה שהוא מקבל משכורת, שהוא משתכר את הזכויות האלה. 
ואם הוא משתכר את הזכויות האלה, כלומר, הוא צריך גם לעבוד במשהו. והעבודה שלו היא להיות ילד. וכל ילד בכל גיל, לעצם היותו ילד, יש סט של דברים שהוא צריך לעשות, והם קשורים במה שההורים רוצים שהוא יעשה. אז לעשות שיעורים זה כנראה נכון אצל כל ההורים. להכין את הילקוט לילה קודם או בבוקר זה כנראה נחלת כל הילדים. אבל השאלה היא מי קובע מה יהיה באוכל שיונח בתיק? השאלה היא מתי יוצאים בבוקר לבית ספר? מה קורה אם הילד מנסה להבריז מבית ספר? כלומר, יש המון דברים, כל הורה אולי יגיב עליהם אחרת, אבל הדברים האלה צריכים לעמוד בצורה מוגדרת ברמת המשפחה. הפתרון שלי הוא לזה, הוא לעשות הסכם. יש לי הסכם בין הורים לילדים, שיש בו כמה רובריקות. האחת אומרת, מה הזכויות של הילד? כמובן שלא מדובר על אוכל ועל שינה ועל ביגוד ועל חינוך, אבל יש היום המון דברים. זה מחשב, זה טלפון, זה... כל מיני משחקי מחשב, זה לצאת לכל מיני אירועים, ללכת לחברים. יש המון דברים שהילדים מקבלים. למה? ולא כתוב בשום מקום שהם צריכים לקבל את זה. אנחנו רוצים לתת להם את זה, אבל אנחנו גם רוצים להשתמש בזה כ-leverage, כמנוף, כדי שהם ימלאו את מה שאנחנו רוצים מהם. ואז תאר לך שיש את הרשימה שבטור אחד כל הזכויות של הילד, בצד שני, כל המטלות שיש לילד, ופה אפשר רואים יכולים להוסיף, הילד מוריד את הזבל, הילד שומר על האח שלו, זה לא משנה. רשימה, הרשימה צריכה להיות גם מוסכמת על הילד, וברגע שהרשימה מוסכמת על הילד, חותמים עליה. הרובריקה השלישית היא הרובריקה של השכר והעונש. כמה עולה לילד במונחי זכויות, אם... הוא מחליט לא לבוא לעבודה בתחום מסוים. ברגע שזה קיים, ונניח אם הילד לא קם בבוקר ואיחר לבית ספר, אז זה אומר שיומיים הוא לא יכול לשחק במחשב, ואם הוא, ההורים ביקשו ממנו משהו והוא לא עשה, ואו התחצף, אז יש פנלטי כזה או אחר, ואם הוא, הוא נכשל במבחן, אז יש שלילה של... גם ההליכה לחברים וכולי, זה לא עונשים, זה פשוט עניין של תשלום. אז רגע, אני רוצה להתעכב פה על משהו. לצורך העניין הנחת פה שיש זכויות שהן זכויות בסיס, אוכל, ביגוד, לא יודע מה, שינה ו- וחינוך וכל מיני דברים, אבל... בסופו של דבר גם הילדים הרי יכולים לראות את הזכויות האלה בצורה שונה. אני רואה היום ילדים שיוותרו על אוכל כל פעם בשביל לשחק במחשב. האוכל מבחינתם הוא פחות חשוב, ולקחת מהם את האינטראקציות החברתיות או את המחשב, זה, זאת הפגיעה האולטימטיבית בזכויות. ואז נשאלת השאלה, גם איך, איך זה בחובות. כי למשל, האם אתה ממקם מטלות בית כמו שטיפת כלים, באותו מקום כמו משהו שהוא יותר אקסטרה. כלומר, אם מטלות בית בסיסיות לא מבוצעות, האם שם אתה אמור כביכול להעניש, או לתגמל על זה שהן כן מבוצעות? 
על שטיפת כלים, אתה נותן לו פרס, או שאתה מעניש על אי שטיפת כלים? איך ניגשים בכלל? לח... י- יפה, אז פה יש, אתה... החלק השני, רצית לגעת בו, אז אני קודם אגע בחלק השני מהר, ואז נחזור למה שאתה אומר, כי עדיין זה לא יהיה סגור עד הסוף. בנוסף לכל רשימת המטלות, יש, והחובות והפנלטיז, יש רשימת בונוסים. כן, ילד צריך לדעת שיש דברים מסוימים שאם הוא יצטיין בהם, ובין אם זה עניין של מילוי עבודות בית, בין אם זה עניין של להגיע לציון אקסטרה גבוה במקצוע או בכלל בבית ספר, לא יודע, אם הוא יצליח לעזור ל... או לעזור לאימא לשמור על הילד הקטן במשפחה בלי שתהיינה בעיות. יש המון דברים שבהם, בגלל שהוא עושה פעולה חיובית, מגיע לו בונוס. בונוס הוא פידבק, כמו שמה שקראנו קודם עונש הוא פידבק. פידבק שלילי אומר אל תעשה את מה שרצית לעשות, תעשה את מה שצריך, ובונוס חיובי אומר מה שעשית הוא טוב תמשיך לעשות אותו. כך שאם אתה מעלה את הנושא של איך להתייחס למישהו שעומד במטלות שלו ואפילו מצטיין ביניהם, אפשר להגדיר בונוסים. אבל המרכיב השני של השאלה שלך היה, מה קורה אם הילד אוכל פחות מעניין אותו? האם אתה באמת חושב שאני כהורה צריך להתייחס לכך שהאוכל מעניין אותו או לא? אני רוצה שהוא יאכל ויהיה בריא. לכן, אם אני רואה שיש לי בעיה איתו בנושא אוכל, אז גם כשהיינו קטנים הוא לא תאכל, לא תקום מהשולחן, אז אולי זה קצת חמור, אבל אפשר, לא תאכל, אז אתה הולך לחדר וסגור שם, ואין טלוויזיה ואין שום דבר עד שתאכל. אתה מבין מה קורה, נגיד, אני רואה, אני רואה מה קורה בפועל, וילדים הם מתוחכמים, מתי הם עושים לך את הקטעים האלה? כשאתה בנהיגה והם יושבים מאחורה ואתה עוד שנייה מתרסק מרוב הסחות דעת. כשבאים אליך אורחים ואז אתה אומר לו שב איתנו בשולחן והוא מתחיל לעשות כזה בלאגן ופדיחות שאתה כבר אומר פאק איט שלא יישב איתנו בשולחן כי אי אפשר זה הרס לנו פה את כל הארוחת ערב עם המשפחה ואני רואה אותם כל הזמן עושים את זה הם מוצאים בדיוק איפה אתה הולך להישבר כי אתה לא יכול להיות ברזל 24 שעות כל הזמן ואז איפה שאתה נשבר אז הם יודעים שזה כאילו עובד שם ו... ואז נהיה מאוד קשה, כאילו, ההורים צריכים להיות ממושמעים וקשוחים ולהכניס נורמות שוק, אתה יודע, אתה מדבר פה על חוזה עבודה ו... ולקרוא לדברים ב... כבונוס ועונש ושכר ולעבוד כילד. רוב האנשים אין להם את המיינדסט הזה בכלל, הם רחוקים ממנו אלפי שנות אור. אצלם התפיסה של חינוך ילדים היא משהו רומנטי, טבעי, אורגני, ש... ש... בא כשאתה בן אדם טוב והוא פשוט עובד. איך, איך מביאים מישהו להבין שהוא צריך עכשיו לעשות 180 תפנית במידת אסרטיביות שלו? מאיפה מישהו מביא את הכוחות לעשות את זה בכלל? כלומר, מה התהליך? אז אה, השאלה היא קצת מורכבת, אבל היא, היא, היא מעלה את הנושא, נושא שהוא מאוד חשוב. הוא גם בא לידי ביטוי מאוד חזק, כשמטפלים בילד עם בעיות, ומשנים את המיינדסט של ההורים, כבר לא צריך לטפל כמעט בילד. 
אז כן, זה... לכן מבחינתי האימון הזה שאני מטפל בילד, מאמן ילד עם בעיות של קושי להקשיב, קושי ללמוד, אני מאמן את ההורים. אם הילד קטן מאוד, כמעט, כמעט כל העבודה היא עם ההורים. לאמן רק את הילד. ואפילו נניח שבדרך נס נצליח לעשות לו טרנספורמציה, הוא יחזור הביתה. לאותו מקום, לאותו מיינדסט של כל אחד מההורים שרק רוצה להיות נחמד ורוצה להיות חבר שלו, זה לא יעבוד. לכן, ההורים צריכים לקבוע. וההורים צריכים לקבוע אם הילד יושב, אם חשוב להם שהילד יישב בסעודת החג ולא יקום. אם זה לא חשוב להם, אז שיקום. אני, אני לא אומר שהוא חייב, אבל אם זה חשוב להם, ויש להם איזושהי הצדקה וזה עובד להם במקום החשוב, אז אם יגידו, אין בעיה, אתה רוצה לקום החדר, בבקשה, אתה נכנס לחדר שלך, אין שום פעילות שאתה יכול לעשות, רק תשב בחדר. זה הכל, כלומר, אתה יכול לכל בקשה של הילד שהיא חורגת ממה שאתה רוצה ושסוכם, והרי אתה סיכמת עם הילד ואמרת לו והבהרת לו שהוא יושב מסביב לשולחן. הוא הסכים. אם הוא חורג מזה, אז כן, אז הוא צריך להבין שיש לזה מחיר. השאלה הגדולה, כמו שאמרת, זה האם ההורים מסוגלים? ואני מאוד סקפטי. כן, אתה יודע מה, אני, אני רואה את ההורים שהיום, אתה יודע מה, הרבה פעמים הם אפילו לא רוצים לדעת איך אני יכול לעזור לילד, רק קח אותו ותפתור לנו את הבעיה. כי הם מותשים, כי, כי הם, נכון. החיים שלהם קשים. וזה שינוי באמת גדול מדי. כאילו, הורה שמבין שבשביל לטפל בילד הוא צריך לעבור טיפול בעצמו, זה, זה, זה רק, רק התהליך הזה הוא תהליך אישי וקשה שלוקח זמן להגיע אליו. רוב האנשים לא, לא הולכים לטיפול. אז מה אתה רוצה? אני, אני רוצה לעשות פודקאסט שינגיש להורים את הרעיונות האלה, כדי שהם יעברו <laughs> ל... <laughs> ל... ילכו <laughs> לטיפול. כן, לא, אני אומר, <laughs> לא מה אתה רוצה כסלאבה, מה אתה רוצה כהורה? אה, אני... שדברים יסתדרו לך ככה בסנאפ אוף הפינגר? תשמע, הדרך הכי קלה להיות הורה, לדעתי, זה לא להביא ילדים. זה, מה זה פותר את כל הבעיות? אבל אנחנו מדברים כרגע על מי שכבר יש לו, ושם הם, הם מותשים, הם, הם לא יודעים להתמודד עם זה. ו... אני ב... מסכים. בקטע של, של המשחקי וידאו, הילדים ניצחו ב-100% מהקרבות בכל המדינה ובכל העולם המערבי. אני לא ראיתי עדיין אף הורה שמצליח להרחיק מהילד שלו את האייפד או את הפורטנייט או את הקלאש רויאל. אפס, לא ראיתי פעם אחת משפחה מתפקדת בהקשר הזה. ואני אומר לך שיש. אני בטוח שיש. ויש הרבה. לא, והתרגיל הוא מאוד פשוט. התשובה היא לא. אם כן, אתה משלם. נורא פשוט. ואם לא, אני אקח את המכשיר. ואם אתה תעשה את זה, אתה יודע מה? בוא נלך לקיצוניות. איך העד יגיב אם אני לוקח את ה... לא יודע, את ה-PS, מה שזה, ומרסק אותו על הרצפה. הוא יגיד, אני שונא אותך, תמות, ואז ההורים מפחדים שהילד לא יאהב אותם, ימרוד, יברח מהבית, יעשה סמים ויזדיין. אין דבר כזה, הילד מבין שקרה פה משהו, ואז מביאים לו אחרי שבוע מכשיר חדש, ואומרים לו, תזכור מה יכול לקרות למכשיר. אתה אומר שההורים לא מפחדים שהילדים שלהם... כי זה יפנו אליהם את הגב, יפסיקו לאהוב אותם, יש שם סחיטה רגשית. כן, אבל אתה יודע מה, אף הורה לא באמת חושב על זה עד הסוף. כי ברגע שהורה יסתכל מסביב, ואני יכול להראות לך כל כך הרבה מקרים של הורים שמתנכרים לילדים, של אבות ש... או אימהות שבאמת, כמעט התעללות, והילדים אוהבים אותם, אתה יודע למה? 
כי התבנית של אבא אמא היא כל כך חזקה, והיא עומדת בפני עצמה, ולא ניתן ל- לשבור אותה משום כיוון. אז הם תמיד, הילדים תמיד יאהבו אותנו. גם אם הוא יגיד לי שהוא שונא אותי ו- ו- ורוצה, איך אומרים? לשלוח אותי לאלף עזאזלים. ההורים צריכים להבין את זה. זה חלק מהלמידה שהם עוברים. אבל לא. ילד לא מפסיק לאהוב את ההורה, אבל ילד יכול להסתכל בלי להבין את זה על הורה שנשבר על כל דבר כסמרטוט. אז מה יותר טוב ש... ש... שיסתכל עליך כסמרטוט, או שידע שיש פה... אבא רציני, אבא שדואג, כי גם כשאתה אומר לא, אתה תמיד אומר לו, אני דואג ואני עושה את זה מדאגה לך. זה נקלט. לא צריך לדאוג שהילד לא יאהב. אין דבר כזה בעולם. אבל יש הורים שמאפשרים לילדים כי קשה להם. לא כי כיוון שהם עוברים, עובדים 27 שעות ביממה, בגלל שהדרישות הן מטורפות, בגלל שכבר אין, באמת אין להם כוח. את זה אני מבין. ולכן הם לא יכולים לקחת את האחריות הזו. עכשיו, אתה, אנחנו מדברים על משפחות של שני, של שני הורים. מה קורה במשפחות מפורקות? בואו נדבר על משפחה שיש בה אבא ואימא בנפרד, שהם בכסח מטורף, וכל פעם שהילד הולך לאחד מהם, הם משסים אותו בהורה השני, מספרים סיפורים. ומצד שני, הם מאפשרים לו כל מה שההורה השני לא מאפשר. אני ראיתי כל כך הרבה דברים כאלה, וגם, <laughs> ו, וגם הפוך, שהם רק נטו מתחרים על תשומת <laughs> הלב <laughs> שלו, ו, וגם אם הם עדיין בסדר אחד עם השני, יש כל כך הרבה סיטואציות כאלה. מה באמת הורים גרושים, נגיד, שמתקשרים ביניהם, צריכים לעשות כדי לא לפגוע באינטגריטי של הסמכות ההורית המשותפת שלהם? תראה. יש את הימים שבהם ילד נמצא אצל כל, אצל כל אחד מההורים. בימים שהוא נמצא אצל הורה אחד, ההורה הוא אוטונומי. כל מה שהוא רוצה שיקרה פה, יקרה, להורה השני אין זכות להגיד. ובצד השני. כאשר הילד דורש, נגיד, לשנות דברים, אני לא אומר שזה רע, אבל ההורה שהילד לא אצלו באותו יום צריך להעלות את זה, לקבל אישור מההורה השני. ואז מה קורה? יכול להיות שהוא ינסה לעשות זה, הוא יגלה שהילד כבר ניסה לעשות זה דרך ההורה השני, קיבל תשובה לא, ומנסה לתחמן ביניהם. כלומר, התקשורת פה, והעמידה שלהם, באמת, כחומה בצורה, על כל ניסיון של הילד להשיג משהו במניפולציה, זה דבר שמכניס עוצמה לילד. כמה שהם יהיו יותר מתואמים, כמה שהם יעמדו יותר מאחורי מה שהם קבעו, וכשהאבא יגיד לו, תקשיב, זה מה שאימא אמרה, זה מה שיהיה, וזה לא קורה כמעט, אבל ברגע שזה קורה, הילד לומד משמעת, הילד לומד עוצמה, הילד גם מאושר, כיוון שיש תיאום בין ההורים. אבל תראה איזו סיטואציה בלתי אפשרית זאת. נכון. בלתי אפשרית זאת. אני מדמיין שלפחות ממה שאני רואה, אנשים שיש להם ילדים, לא מתגרשים, אלא אם ממש כבר בא להם להרוג אחד את השני. כאילו, mm-hmm. אנשים שהם ב-51% שביעות רצון לא יתגרשו כשיש להם ילדים, הם מקסימום ימצאו מאהבים ויחיו באיזה סידור איזה. ואז בעצם כל הסיטואציות האלה שבהן יש, אה, 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 הילד מבלה אצל הורים שונים, אה, כמעט תמיד, אלא אם זה, זה בעיה אחרת, אה, אז, אז הם הולכים בעצם, אתה מצפה שהאימא או אבא, אה, יצדדו בצד השני, 
ויאכפו את הכללים שלו. כלומר, אתה מצפה שמישהו ששונא מישהי ולא מסכים עם איך שהיא מחנכת את הילד, ידע בכל זאת לבוא לילד ולהגיד, מה שאימא אמרה זה נכון, ותקפיד על זה. ומצד רגע, ש... רגע, 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 אתה שם לי מילים בפה. אני לא רוצה. אני לא יכול לרצות. כי ברור לי שציפייה, אני לא יכול לפתח ציפיות. אני מסביר את מה יש. אני מציג את מה קורה. אם מישהו יקשיב ויגיד, רגע, נכון שאני בקסח עם בת זוגתי, בת זוגי, סליחה, בת זוגתי, <laughs> דאזה, בת של אשתי. <laughs> <laughs> אני בקסח עם בת זוגי. אבל הבנתי שכל פעם שאני מתכסח איתה, הילד נכנס לתוך חרדה, מבולבל, ואני פוגע בו, אז אתה יודע מה? אז אני אוותר. אז אני לצורך העניין אגיד לה, בכל מה שקשור לילד, כאילו לא התגרשנו. ככה זה צריך להיות. האם אנשים מסוגלים? אתה נתת את התשובה. אבל בגלל זה ילדים, יש המון ילדים במקום של ADHD וכל השטויות האלה, שבאים מבתים הרוסיים. כי רמת החרדה שהם סופגים מהצורה שההורים מתנהגים בינם לבין עצמם ומשתמשים בילד, היא, אתה יודע מה, היא מחפירה. האמת שגם ה... כל המחקרים החברתיים והכלכליים מוכיחים שיש מתאמים שם. הסיכויים של ילד להצליח כשהוא בא ממשפחה מפורקת הוא נמוך משמעותית מסיכויים. אלא אם כן, אלא אם כן, שיריבו כמו, לא יודע מה, מטורפים, חוץ מהילד. לפעמים זה מצליח, אתה יודע מה, יש לנו כמאמנים לפעמים הצלחות. שהורים מסתכלים אחד על השני ואומר, את יודעת מה? לא מגיע לו שאנחנו נהיה כאלה. בואי ננסה. ופתאום עצם ההשתנות עצמה כבר יוצרת לילד קצת יותר ביטחון. אני לא מצפה משום דבר, כי אני לא יכול להגיד לאנשים מה לעשות, אין לי ציפיות מהאנשים. אני אומר, תסתכלו על עצמכם. הבאתם ילדים. פעם אמרתם שהם הדבר הכי חשוב לכם בחיים. אז אתם לא מסוגלים לוותר על אגו בשביל שיהיה להם טוב? אז uh, הבעיה שההורים האלה הם כבר מילניאז, <laughs> או נגיד הם דור ה-Y, כן. הם גם כן עברו את אותו דבר, גם ההורים שלהם לא בדיוק החדירו uh, בהם משמעת, אז אפילו את המשמעת הפנימית בשביל לאכוף על עצמם התנהגות שתעזור לילדים כבר אין להם. אה, זה נשמע ממש אפל. Uh, העברת הלפיד הפגום הזה מדור לדור עכשיו, זה... איפה, איפה התקווה? שאנשים יתחילו לעבור איזה רנסאנס של מודעות עצמית לטיפול ו... ותכנות מחדש? כאילו, מה... לאיפה אנחנו הולכים? שוב, אתה יודע, פעם, כמה פעמים דיברנו על זה. אני, אני, אנחנו, אני חושב שאנחנו הולכים ל-1984. אתה, אתה אומר, אנחנו הולכים למקום אפל. אני חושב שהכל מצביע על זה, השליטה של הקונגלומרטים הענקיים. זוכר, ב-1984 המלחמות לא היו בין מדינות, הם היו בין קונגלומרטים. ותמיד הייתה מלחמה, ברגע שהיה שלום בין 1 ו-2, אז 3 ו-1, אז 1 ו-2 יצאו נגד 3, כלומר, הייתה חייבת להיות מצב של מלחמה. אז אנחנו, כן, אנחנו בדרך ל-1984. 
הדור שלי הוא, הוא לא דור שיהיה מסוגל לחיות ב... בעוד שלושים שנה מבחינת ההבנה והנכונות לחיות שם. הנכדים שלי כבר גדלים לתוך העולם הזה, לכן מבחינתם לא יהיה שם סבל. אתה מבין? כן, תמיד זה כזה, כל שינוי שקורה בעולם כשאתה ילד הוא מרגש ומעניין, כשאתה בן שלושים הוא מלחיץ ו... אה, לא, כשאתה... בין 25 ל-35 הוא הזדמנות ואתגר, וכשאתה מעל 35 זה כבר נורא ומאיים. אבל זה כבר לא בשבילי. זה כבר משהו שכן, שהוא רע וצריך שלא יקרה, ומתגעגע לימים הטובים של פעם. יש שם קצת הטיה קוגנטיבית, אבל בכל מקרה, אנחנו לא נתעמק בזה. לא, אבל רק עוד מילה. אני חושב שאפשר לשנות את זה, אם זה יהיה ברמה של המדינה. אם המדינה, אם אנשים במערכת החינוך יבינו את הנקודה וקודם כל יעיפו את ההורים ממערך בית הספר להורים שלהורים לא יהיה say כלומר היום חוסר הסמכות של ההורים והרצון שלהם כאילו להגן על הילד גורם להם להתנפל על המורים ולהפוך אותם לשק חבטות ואז המורים אומרים למה אני צריך את זה ואז הם מוותרים גם על הסמכות המורית וכשאתה מוותר על הסמכות המורית והמנהל היום הוא גם כן לא, הוא גם מנהל כזה, אתה יודע, זה גוף עצמאי והוא צריך להביא חוות דעת והוא חי מכל אז הוא לא נותן להעניש ילדים והוא מחפש כל מיני פתרונות שהם פתרונות שהילדים יודעים שהם השיגו את זה באמצעות תחכום אז זה הולך ונעשה יותר גרוע אם מישהו זה הדבר שאני הייתי מת להחדיר לתוך מערכת החינוך. יגיד סטופ, הסמכות המורית היום זה ה-last frontier, זה, זה, זה הגבול האחרון שאנחנו עוד יכולים לאפשר לילדים כדי להיות עם עוצמה וללמוד כוח. נעיף את, המורים, את ההורים מבית ספר, ניתן למורים סמכות, חס וחלילה לא סרגל להרביץ עצות האצבעות, אם זה מה שהשתמע, אבל כן לשלול זכויות, כן לתת בונוסים, כל מיני דברים, וההורים שלא ייכנסו לבית הספר. יכול להיות שהמקום הזה של הסמכות המורית, יחד אולי עם יום לימודים ארוך, כלומר אם להוריד יותר, להיות יותר זמן בהשפעה של אנשים שהם לא ההורים, ולהכניס יותר יועצים סוציאליים ואנשים ו- 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 שיודעים לעשות את המניפולציות המנטליות האלה, החיוביות, יכול להיות שזה המקום היחיד שעוד יכול לעבוד. אחרת 1984 בצורה כזו או בזה, לדעתי, נמצא בפתח. תראה, אין, אין פה הרבה תקווה שיעברו חוקים כאלה, כי זה החלטות לא פופולריות. גם את גיל הפרישה mm-hmm. קשה לאחר, וכאילו, איזה, מי יצביע לך אם זה, אם זה מה שאתה תבוא ותגיד כשר חינוך? כן, אני רוצה להקטין את השליטה שלכם ב... ואת ההתערבות שלכם במערכת החינוך. איזה הורה הולך אה, להגיד, או, oh, זה הבן אדם שאני אצביע לו. זה סוג של כבר אה, מובנה, הכשל הזה. לא, אבל אתה יכול לעשות חינוך, אתה יכול להתחיל לפרסם עבודות, אתה יכול ליצור ב- באוניברסיטה פקולטה בחינוך, לא רק, ללמד, אה, לא רק ללמד הוראה, אלא ללמד את החינוך במקום הזה. ללמד אה, את, ה, את התפיסה של, אה, ש, שבאמת אנשים שפעם דיברו על איך נראה חינוך ואיך נראית משמעת וכל הדברים האלה. היום בעולם עושים ניסיונות כאלה. אחרי שיהיה לך את הבסיס האידיאולוגי, הפילוסופי, אז כשזה מוכח אפשר להגיד, חבר'ה, בואו תראו מה אתם גורמים, איזה נזק אתם גורמים. וכשבאים עם זה, 
אז יכול להיות שהם יגידו, אתה יודע מה? אפילו בשביל להיראות טוב, אוקיי, אנחנו רוצים. אבל זה וואחד אז. אני חייב לספר לך משהו שמטריד אותי, או לא מטריד אותי, כמו שפשוט איזה מין כזה אמת כואבת. זה כמו, אתה יודע, להבין שאתה בן תמותה כשאתה צעיר, ולהתמודד עם זה. אני באיזשהו מקום מסתכל על תהליכים שבן אדם עובר בהתפתחות אישית, או לצורך העניין בצורה אחרת, החברה שמורכבת מאותם אינדיבידואלים שמתפתחים. ואני פשוט רואה שיש תהליכים שאנשים תופסים אותם בראש כאילו הם יכולים לקרות מהיום למחר. כאילו, אני יכול לקום מחר בבוקר ולהיות בן אדם שונה, בלי עכשיו איזה טראומה מרסקת. ובתכלס זה לא קורה, מה שקורה בתכלס זה שהמון המון תהליכים לוקחים עכשיו חמש שנים, שלוש שנים, עשר שנים, תלוי בתהליך, והתקורה שם היא ממש גבוהה. ואז כשמסתכלים בצורה מציאותית על מה באמת צריך לקרות, אתה אומר, אם אתה מראה שהרקע הפילוסופי נכון, וכל מערכת החינוך בערך צריכה להשתנות בשביל הדברים האלה, וכולם נהיים נורא מעוניינים, ומקבלים ידע ששווה ערך לשלושה ספרים של 500 עמודים. ומבינים את כל זה, ומכילים את זה, ועושים קצת מדיטציה, אה, אז בסדר, אנחנו נשתנה. מה, שת, מה שקורה בפועל זה שחלוקת הקשר... לא, הקשב... לא, סלאבה, סליחה, סליחה. לפני שאתה עובר הלאה. ואם כן, אז זהו, אז מרימים ידיים. ואם אתה יודע שזו הדרך היחידה, אז מרימים ידיים, או מתחילים היום כדי שהתהליך הזה, שיימשך שנה, שנתיים, שלוש, יגיע למקום. מה שאתה בעצם אולי עושה, זה נותן לאנשים את החומר או את הבסיס להתנגד לשינוי. ואני אומר, בסדר, אפשר, אבל אני רוצה שיחליטו אם יהיה מישהו שיקום ויקח את הלפיד וירוץ איתו, גם אם הוא לא רואה את הכיוון. אבל הוא יקבל החלטה, הוא יבקש בקשות לא הגייניות מהאנשים, הוא יבוא ממקום של אינטגריטי ואותנטיות ויגיד להם, רבותיי, זה מה שיש, תסתכלו. אל תעשו עם זה שום דבר, אבל זה מה שיש, וזה מה שאפשר לעשות, ואני מתחיל עם זה היום, אני מקים עמותה או וואטאבר, או אם אתם מוכנים לתת לי שולחן וחצי כיסא במשרד החינוך, או במשרד ראש הממשלה, או לא יודע. אבל אם לא, יבואו עוד אנשים שיחשבו נניח כמוני, או שעזוב אני, עם משהו דומה, עם פתרון, גם שייקח זמן, אם הם לא יתחילו היום. זה לא יהיה אף פעם, ואני מקווה שאולי מישהו ישמע אותי ויהיה מוכן לנסות. אם אני לא הייתי אומר את זה, בטוח שאף אחד לא היה שומע. עכשיו, האם אתה מוכן להתחייב לי במאה אחוז שאף אחד לא ישמע את זה ויגיד, וואלה, אני מרים את הלפיד? לא, אתה עפת פה על 200, אני להפך. אני, אני הנקודה של, של מה שאני בא להגיד, אני, אני מאמין שההבנה שהתהליך הזה לוקח זמן היא הבנה חשובה מאוד. היא הבנה חשובה כמו שמישהו שמנסה להוריד במשקל צריך לדעת שזה לא ייקח עכשיו יומיים אלא, אלא חודשים, שנים וכך הלאה. שמישהו שרוצה לפתח גוף או לרפא מחלה מאוד מורכבת או לבנות בית. יש היגיון מאחורי לדעת מה המציאות של מה שאתה צריך להתמודד איתו. Uh, זה מאשר האשליה שאפשר פשוט לקוות שכל יום פתאום נתעורר ו- ודברים ייפתרו בהינף uh, שרביט. סורי, לא, סורי. מה שאתה מציע עכשיו זה להרוג פרויקט. שנייה. מה שאתה אומר הוא נכון בפייז 2. זוכר נושא של בניית uh, uh, חזון? כן. את החזון אני בונה, לא משנה, אני בונה אותו. 
אחרי שאני יודע מהו ומה הערכים שעומדים והכל ויש לי את התמונה, אז אני הולך ועושה רוורס אינג'ינירינג אחורנית, בשביל לדעת איפה אני צריך להיות בכל מקום, אבל קודם כל, התמונה המלאה, הרמה הפילוסופית, השכנוע, היציאה לדרך צריכה להיות במקום של אני לא מתייחס לקשיים. אני אפתור אותם שאני אגיע. אם אני אתחיל לחשוב על כמה זמן זה לא יקרה, אני אתן לאנשים כלי נשק לעצור אותי. סלבה, אם אתה ואני היום היה לנו את החשיפה הגדולה, והיו אנשים ששומעים את זה, והיו מורים ואנשי חינוך שהיו אומרים יאללה זה מתאים, והיינו מקימים עמותה, והיינו מגייסים אוניברסיטה, והיינו עושים מחקרים בנושא, וכל זה, זה היה עובד. הסיכוי של זה, לא יודע מהו. אז אתה בעצם אומר עכשיו, צריך להוריד את זה בעריכה, כי עכשיו... אבל אז אתה יודע מה, איזה חזון אתה אומר, כאילו, גוזר מזה שאתה אומר שאנחנו הולכים ל-1984? זה גם סוג של השבתה. לא, זה לא חזון. זה מה, בלנדמרק קראו לזה, העתיד הקרוב הכמעט ודאי. כלומר, אם לא תעשה כלום, תשב על התחת, תגיד, וואו, קשה. זה מה שיקרה. לכן, אבל אם מישהו יזיז מילימטר, אולי יהיה שינוי. לכן, זה העתיד הקרוב, הכמעט ודאי שלך. תזוז מילימטר, תיצור שינוי, תכוון לכוכבים, תגיע לירח. על הכיפאק. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה קצת לקבל ערך מהטיפול בחינם שאני מנסה להוציא ממך פה. בוא נסכם רגע את כל הפרקים, את כל הקטעים האלה של הפרק הראשון. איך מפתחים משמעת אצל מבוגרים, כמוני למשל? כאילו, מה עושה מישהו שכבר בא ממשפחה מפורקת, מפונק ו- ועושה מה שבזין שלו כל החיים? מה, מה עושים? מה, איפה... אז, אתה יודע, כמו, כמו כל דבר, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. אז אני לא רוצה לשמוע את הרעה, תן לי רק את הטובה. הבשורה הטובה שזה... נעבוד איתך כמו שעובדים ילדים. תהליך טרנספורמטיבי זה התהליך הטבעי שבה אנחנו, הלא, אתה יודע, ילד, נער, בוגר ומבוגר, כל אחד מהם חייב שיהיה לו סט שונה של, של מנגנונים ושל תבניות מוח, נכון? אבל המוח שומר על התבניות שלו כי זה ההישרדות. אז איך אנחנו מתקדמים? התהליך נקרא תהליך טרנספורמטיבי. שבו כל מה שהיה נבלם או נשבר או, או ממוטט ונוצר סט חדש של אוטומטים שמתאים לגיל ולמקום. מבוגר שתקוע במקום הזה פשוט לא עבר את התהליכים ומי שמנהל אותו היום יכול הוא בגיל ארבע עם יכולות ההתמודדות שלו בגיל ארבע. מה שצריך לעשות זה בדיוק המקום הזה של לשבור את ה... איך קראתי לזה? את התבנית, וכדי לשבור את התבנית צריך לבנות משהו שהוא בעוצמה מתנגדת ושוות ערך לתבנית. כלומר, אם אני אפעיל את התבנית יהיה סוג של כאב. ואז אם אני, אני אחשוף אותך מספיק לכאב שיש לך מההתנהגות שגורמת לך להרגשה לא טובה, כגון עישון או כל דבר אחר, אם באמת תיווכח בנזק שנגרם לך, ותראה שהרווח שיש לך הוא לא באמת אמיתי, אז המקום הזה 
הוא מקום שבו גירוי שצריך להפעיל את התבנית האוטומטית שלך נבלם כי המערכת לא תצא לפעולה, יש לה ברקס שעוצר אותה. ברגע שהמערכת נבלמת, הקיימת, התבנית קיימת נבלמת, אז ניתן לבנות תבנית חדשה שמתאימה בדיוק למה שאתה רוצה. כך אנחנו מתבגרים. עכשיו, אם אתה כבר אדם מבוגר ולא עברת תהליך, אנחנו נעשה את אותו תהליך, רק בקיצור. אנחנו נוודא מהי התבנית, או מה שהמאמנים והפסיכולוגים קוראים, מהי האמירה המקבילה שלך. נבין ביחד מי אתה עם האמירה הזאת, מי, בלי, מי תהיה בלי האמירה הזאת. אתה תראה פתאום שמי שאתה היום זה משהו שאתה לא רוצה, אבל בלי האמירה הזאת אתה תהיה זה. הכאב שבהכרה הזו עשוי לבלום את, את הביצוע האוטומטי של התבנית שיגיע גירוי, את אותו הגירוי. למשל, אני רוצה לעשן, יש כל מיני דברים שהם גירוי לעישון, אכלתי משהו, לא יודע, יש את הסיבות, או כל שעתיים. עכשיו, אם כל פעם שאני ארצה להקשיט יד ולהוציא את הזה, יקפוץ לי איזשהו כאב, שאומר, וואלה, מה אני עושה, אני דופק את עצמי, אני זה, אבל באמת כאב, לא רק אמירה מושכלת. אני לא אקח סיגריה, ואז אני אהיה פתוח לדברים אחרים. ככה זה עובד בכל דבר. כל נושא שתוקע אותך בחיים, הוא כיוון שאתה עדיין ממשיך, או נותן לו להמשיך להפעיל אותך. כדי לשנות את זה, אתה צריך את רמת המודעות שמציגה את זה, שמאפשרת בכלל לגשת לבקש עזרה, ובעזרה פשוט מאוד, נעבוד ביחד, נמצא את המקום, את האמירות שאתה אומר, ננכיח אותך, כלומר, נגרום לך להיות נוכח לכאב, ואם הכאב מספיק גדול והרווח הוא לא משהו, בסופו של דבר אנחנו נגרום לכך שהגירוי לא יפעיל את התבנית, ואז כשאין תבנית שקופצת, כשמגיע גירוי ואין לו משהו שהוא מפעיל אותו, הוא ייצור תבנית חדשה, ופה אנחנו כבר יכולים לשלוט על התהליך. זו פעם ראשונה ששמעתי את ה... את ה... פועל ננכיח, אני אוהב את זה, זה שימוש נהדר. אם זה מה שלקחת מכל מה שאמרתי עכשיו, וואלה, נתחיל מההתחלה. זהו, אז באתי לשאול מה ה-bad news, אבל הנה, אני כבר... לא, ה-bad news, שזה קשה. ה-bad news, שזה אומר שאתה צריך להיות מחויב בצורה... מלאה, לא... תהיה מוכן שהמאמן שלך יחשוף אותך לכאב. זהו. אז עזוב, אז עזוב. אז עזוב, אני לא אוהב דברים קשים, קשה זה לא כיף, אני... קשה יש בלחם. כן, ואני אוהב לחם, שזה גם בעיה. בדיוק, אני רציתי להגיד לך... זה לא עובד אחרת. כן, אני לא, זה ג'וקס אסייד, רציתי להגיד לך. קודם כל, מאזינים יקרים, ככה נראה טיפול עם... עם יגאל, יירשמו בהמוניכם. ומעבר לזה... אתה שמעת את המונח קאונטר מרקטינג? פסיכולוגיה הפוכה ומיטבה. לא, פה קאונטר מרקטינג. אולי נקרא לפודקאסט הזה פסיכולוגיה הפוכה. זה... לא, 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 אני... עזוב, עזוב. לא. אוקיי. מקבל את הלא שלך ועושה רייז. תקשיב, אני רציתי להגיד לך שלפני כמה זמן... 
דיברתי עם מישהי, חברה טובה שהיא פדגוגית בחסד לדעתי, לא שאני מבין יותר מדי, אבל לפחות ברמת האכפתיות והנבירה וההתאמה לדברים שאתה אומר, אני מתרשם. והעלתה שאלה שסביר להניח שיהיו להרבה מהאנשים שמכירים אותי, שיאזינו לפודקאסט שלנו, של סלאבה, אתה לא רוצה ילדים, למה אתה מתעסק בחינוך ילדים? למה אתה מדבר על איך לחנך ילדים? ו... ועניתי לה שזה פשוט, כולנו כאילו עוב, עובדים בת... בצורה דומה קצת ל... לילדים, ועכשיו חיזקת את זה. אמרתי לה שמה שאני לומד שם על איך ילדים עובדים הוא רלוונטי גם, ל... גם אליי, גם, ל... גם לשינויים אצל מבוגרים. ומצד שני, אתה אמרת שיש הבדל מאוד גדול בין ילדים למבוגרים. רק בעוצמות שנדרשות לבצע את הטרנספורמציה. זה הרע. הטוב הוא שזה אותו תהליך. הרע הוא שאתה צריך עוצמות מאוד גדולות לאפשר את הטרנספורמציה. לכן, ולכן מחויבות מאוד גדולה של מישהו שיכול להיות שמראש הבעיה שלו היא מחויבות. יש פה כל מיני uh, vicious cycles ש... שמאוד לא עוזרים לנו במקומות האלה. אז זה סוג של גם, אפשר לומר שהגמישות שהולכת לאיבוד עם השנים, היא הגמישות הזאת. אתה בעצם, כאילו הגמישות לעבור טרנספורמציה, היא, התבניות מוח מתקשות בתנור הזה של החיים, וכבר קשה יותר ללוש את החמר הזה. שמע, אתה אומר את זה, רגע, אתה אומר את זה כלאחר יד. בוא נבהיר שהתבניות מוח הם דברים פיזיים. זה סינפסות, זה כישורים בין נוירונים, זה לא סתם תבנית מוח מתקשה או זה, כאילו, לא, יש שם יותר חומר של המוח. יופי, תן לי לעצור אותך פה, זה החומר לפרק הבא. סגור? אנחנו כבר ב-42 דקות פה. בוא, okay. בוא נשחרר את האנשים. היה כיף, תודה ענקית. היה כיף, תודה סלאבה שאפשרת את זה. תצטרפו אלינו לפרק הבא, שנדבר על, קצת על המכניקה של תבניות חשיבה ו- ומוח. נראה לי ש... והתנהגות. התנהגות, נראה לי ש- שזה הזמן uh, להתחיל מה- מהבסיס. נלך לשם. יופי, מצוין, אז נשתמע. חג שמח לכל מי שמקשיב לנו. כן, וזה, לא משנה מתי ישמעו את זה, יהיה איזשהו חג. לא משנה, אנחנו לפני הפסח, אז... אצלי כל יום חג. הוא חג. כל יום הוא חג. אוקיי. <laughs> 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 תודה, סבא. יאללה. ולהתראות. <laughs>